0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园
1: 》，我是哎，哎，我是金院长
0: 。美国队长三内战上映之前，这是咱们应该是最后一次给他再做预热了。嗯、对对，已经上回好像就说已经有点热透了，都热,热透。我现在就觉得这电影上不上，我就我我我我我意识里已经，我意识里感觉我已经看过这部电影似的，真的没看后边的了都。对对对那个，哎，我真是。不知道人还以为咱收了他多少钱呢，一口气做四期，<笑>对对，收了收了收了，收了收了<笑>这这次合作还挺愉快的。<笑>之前啊，咱们讲过很多人物了，包括主角美队，包括钢铁侠，还有咱们上集说的黑豹这个新的角色。这个电影里边还有一个英雄是老朋友了，蜘蛛侠。其实他的知名度在国内可以说是非常高的。绝对不亚于之前咱们讲过那那几位，而且他出过的电影也最多，对对对就是在现国内,国内上映过的也是最多的，嗯、呃，索尼也拍过，嗯就是、是吧？对
1: ，其之前的几部都是索尼拍，他拍了两套，中间等于停了一下，又换了个主角又拍了一遍
0: 。索尼在他这个 IP 上也是赚了不少了，<笑>肯定是赚着了，肯定是赚着了。那这次应该算是蜘蛛侠首次来回归。迪士尼、漫威这边来出来出演了，
1: 对，对他们现在等于是以合作的这种方式，但实际上已经很明确，就是收回来了，只是说可能赚钱还会给你们一些这个这个利润，因为索尼说实话，这个前几部拍的还挺不错，在当时的那个历史阶段，我觉得算非常不错了，但是呃，这两年发展的可能也不太好了，因为确实他的这个这个 IP 太单薄了，就他自个儿一个英雄，他也刷不起来了。所以现在准备是有这种，就是它已经是确定了合作了嘛，所以肯定就回归了。包括现在已经有消息说，呃，之后的会单独上一部蜘蛛侠的电影，是这个蜘蛛侠是这个索尼跟迪士尼漫威等于是合作去推出的。其实这个合作推出，我觉得基本也就是漫威主导了，就是因为剧本选角全部都是由漫威定，就所以负责拍摄什么的这些事儿了，嗯。然后这部电影已经有了名字了，叫这个什么《Homecoming》，就是归乡
0: 。归乡这个题材好像很多英雄都有啊，是吧？包括之前你给我们介绍过的，像金刚狼有归乡，是吧？
1: 不太一样，因为他这回是这个归乡的意思，基本代表着就是说有双层含义，一层是本身。啊，说这个英文单词在国外是代表返校的意思，对对对，就是说这个蜘蛛侠一方面是在他的故事里边有返校的这个情节，回到学校生活这个情节；另一方面从字面意思就是回到家了，就是他回到他这个漫威体系了。其实这个，而且就是现在确定的是小罗小罗伯特唐尼要出演这部电影，还演啊？对，他还演钢铁侠四的号称没有了，看来他得满处客串，所以就是。他并不是一个简单的蜘蛛侠自己拍的，的真的回到这个体系下了，这个是比较、比较就是令人兴振振奋的一个消息吧。嗯嗯
0: 嗯，那那咱们一说就说远了，咱们还是先先拉回来啊，咱咱还是说那个内内战里边蜘蛛侠的对他的期待吧。你觉得咱们之前说过演员这次又换了，对对对换了一个新的，而且据说是在北美这边上映之后，这个演员。还非常受到欢迎，对对对对对是吧？肉度还挺高的。说
1: 是看过的人啊，咱也不知道是不是收了漫威钱了。就说是之前所有演蜘蛛侠里边最好的，现在是有这么一个评价。但是说实话，我觉得那个一就是之前就是第一部蜘蛛侠那个演员就已经演的还挺挺不错的了。我觉得，嗯，第二部那个有点太帅了，有点对。但是第三部这个其实有一点特别好的是什么？他年轻了。他他变成一个小孩了，可能更符合蜘蛛侠本身的这个性格
0: 。呃，他这次在。这个戏里边，<笑>彼得·帕克，彼得·帕
1: 克，这小孩本身那个演员就不大，他应该肯定是说是这个就是大学以下吧，应该是具具体的，因为也没看到过，我也不太清楚啊。但是肯定是不是像之前那些已经工作了的，之前那个第一代蜘蛛侠他不是一个，呃，毕就是刚毕业那么一个状态嘛，嗯、然后找工作对吧？然后后来那版蜘蛛侠，我记得是上学，好像说的是上高中还是上大学，但是那个人一看不是小孩他演。原是一个还算，就是我觉得看至少是大学那么那么一个孩子了。对，其实就说这儿，就我们可以介绍一下蜘蛛侠这个人物的来龙去脉到底是怎么回事因为有可能，我觉得内战这部片有可能真的会更还原到了蜘蛛侠更原本的那个状态。哦，你
0: 是认为之前拍的那几部？呃，不够不够具有本质的这个，对对
1: 对对是这样。就第一部蜘蛛侠虽然我很喜欢，但是他从连能力上都给改变了。对，他连能力上都改变了。第二版蜘蛛侠基本上算忠实原著了，但是人有点太帅了，就就就就那个那个屌丝的状态有点没出来。那个就其实先大概介绍一下蜘蛛侠这个人物，他跟其他英雄有点特别大的区别，就是他成他成为英雄的那个岁数特别小。他十五岁、十六岁的时候就成为超级英雄了，就是他就获得这个能力了。他应该是在高中的时候去参加什么这个一个活动，就被一个放射性的蜘蛛给咬了。哎
0: ，这跟咱们之前看的电影里好像不太一样吧？这个人好像是是在一个实验室里边了、啊、
1: 对，一样就是去参观实验室什么的，因为这点很明确，它得是被一个放射性的，就是被一个放射性污染过的蜘蛛，而不是被一个普通的蜘蛛或者一个有魔法的蜘蛛，并不是这样，它是这种科技方面的一个蜘蛛咬过的。这个是是等于是确定了它的年岁是很小的，它是属于一个青春期的状态。这个。就是我觉得内战里边，因为从之前的至少我先能先看到只是偏花嘛，对吧？钢铁侠管他叫小屁孩就其实这一点就是这个蜘蛛侠这个小孩状态是体现出来了。因为蜘蛛侠最早火也因为他是一个小孩英雄，这个跟钢铁侠就或者说美队这种，他其实没有特别强的这种。这种就是说已经成型的这种自己的人生观呀、啊、什么的，他还在一个青春期，正在建立这个人生观的过程当中，这个是他的一个比较大的特点。嗯，其实说起来就是他这能力这个事儿，就第一版能力让很多人都误解了。就第一版他是自己能从这个胳膊上往外喷那个蛛丝，对吧？好
0: 像是从这个手腕子这儿直接射出一个粘液似的这个蛛丝，是吧
1: ？其实这个是对蜘蛛侠能力的一个。误解，因为那版是可能不知道当初是出于什么原因吧，它是采用了一种方式。因为有的漫画，其实一说到聊聊蜘蛛侠，我开始还挺头疼的，就是我对它了解都没法说多透，因为他的漫画太多了，平行宇宙也特别多，而且本身蜘蛛侠一会儿可能会讲，他是平行宇宙是全部都是关联在一块儿的，所以有的时候他的这些设定全都在变。你比如普通的蜘就是。只超凡什么超凡蜘蛛侠、神奇蜘蛛侠、终极蜘蛛侠，它里边这些设定总会调整，所以说不太好。就有至少有一个平行宇宙的蜘蛛侠，确实是说从胳膊，你好像是在某一次这个这个战斗之后获得了从胳膊里往外喷蛛丝的这个能力，但后来也很快好像消失了。有的平行宇宙可能它就是说被咬了就可以，但是在主宇宙里边，它这个能力是没有的，它的那个蛛丝是自己造的。
0: 因为他之前他的这个不是被这个放射性蜘蛛给咬了吗？在用咱们呃中国人对他概念就是他被感染了，哦、就成精了。哦、成精之后他也可以放射蛛丝，呃、哦哦、对，对是这种考虑。不是石
1: 金人应在高中时候自己造的一个武器，里边是什么高压的这种真工喷射能够喷蛛丝，他自己造的。而且这个蛛丝会喷煤。哦、<笑>他不
0: 是被妖精咬了吗？
1: <笑>对，被妖精咬了，给他的其他能力。复杂对对，因为这个设定很有意思的是什么呢？就是首先要确定了，蜘蛛侠是一个小科学小天才，这个是这个人物设定的一个很重要的一点。你想一个科学的一个，就这种，你想在中学的时候整天喜欢研究科学的，那是一个班里边的什么人？戴个眼镜，眼镜可能酒瓶子底厚的，每天就做数学题，然后。对吧？然后搞就假装搞一些小科研什么的，他肯定也一不会打篮球，也不谈恋爱，对吧？就那么一个就，就就觉得都不能用“屌丝”这个词儿形容了怪，怪小小小怪咖的这么一个形象。所以他这个能，就是他自己做蛛丝喷射器这件事儿，是他赋予了他这个，就是这个人物这个性格。他是学校里边最怪的那个人，人家都是他去打橄榄球什么的，这这对吧？然后他跟人家研究这种小小小科技能力。
0: 嗯，这是一种说法，还是说这是他这个原本的设定的？原本的设
1: 定，这是他主流原本设定是这样的。嗯、这其
0: 实对于咱们来说，还是没有那个被蜘蛛咬一口变异的那种感觉能。<笑>更能容易让人接受吧？就是一说到科技这块咱们可能一些观众就太遥远，说这怎么这？我们这边十五六岁小孩这天天还回家改卷子呢，是吧？背书呢<笑>、嗯？对对，他们居然能自己做科研小实验。渴望的是，我操，我这赶紧谁过那个蜘蛛怪咬我以后，我一下就变强大。这个东西咱们是是吧？有点类似于这个咱们这些呃现在写的一些奇幻小说嘛，是吧？都是都是这么样的。哎，他以前那种。武侠小说也是是吧？我那、这个这这人掉掉到山洞里边，被什么东西咬了一下，就就可以百毒不侵了。其实
1: 这个设定真的设定有一点，就是蜘蛛侠最后成为蜘蛛侠，包括这些能力，不只是一个简单的蜘蛛咬，是他有自身的自身的努力、自身的奋斗、自身的成长，他自身内核是这样，这是很重要的一点。嗯、呃，跟
0: 自己的这种。呃，这种努力是分不开的，就是说很多天赋其实是靠我个人的这个与生俱来，是我天生就是想往这方面钻研。对他本
1: 身就会有科技嘛，因为到后来又讲到他实际科技能力还很强
0: 。他们好那边不太认可这种，就说平平无奇，完了突然一下什么，他们不太认可这种，认可
1: 这个，你必须是之前就有努力，之前有成绩，然后可能有一个事情出现了，是给了你一个机会。而且特别有意思的是，其实后来有很多人都获得了蜘蛛能力。蜘蛛侠是蜘蛛能力最次的，真的是这样。蜘蛛侠是蜘蛛能力最次的，但是它是里边最伟大的。就是国外会有这种这种，就是蜘那个放射性蜘蛛给它的能力是非常，就是咱们看肯定是超能力了。但是跟剩下一些甚至能变出几只胳膊的、能长出毒牙的，然后有那种就是真的就是咬了之后自己就开始能喷丝的这些笔，它是获得蜘蛛能力最次的。但是他是自身的强大，然后对于科学的追求等等，这种对于英雄的这种这种这种渴望，然后让他成为了最伟大的英雄。
0: 对，而且他的设定应该是一那种高中生，嗯、是吧？对对对那种很年轻的那种年纪，所以他们可能这个作者在创造他的时候，也会想到一些正面意义。<面>你不能说啊，我天生就是我不学无术，整天<如>不学无术是一个。怎么样人完了，突然我就等着这个什么东西，对对对，你说奇怪的命运去改变我，他们不太、啊、<笑>对对对对对特别
1: 对。蜘蛛侠是有奇妙的命运，但是他本身已经有了很好的基础，这个是真
0: 的是。就咱们这边不是走到街上一个小孩，一个乞丐拉着他，我觉得你不学奇才，给你一本书就一下改变你的命运，给你本书你也得练
1: 嘛，对不对？然后呢，就是咱们可以说你蜘蛛给他的能力是什么？蜘蛛给他的能力就首先是体力上边，就是确实他的体力正是可以达到一般说点什么。八倍人类正常体就是八倍自自身体力，就是说蜘蛛这种动物是可以举起比自己重的东西。你比如咱们那个蚂蚁不也是吗？蚂蚁是可以举起比自己重的东西，还甚至很多倍。就是这种这种昆虫，蜘蛛也不能叫昆虫的这种虫子是有这种能力的，所以它呢就获得了这种蜘蛛的这种能力。我可以比
0: 就蚁人他那个最后不他们家就养了大蚂蚁啊，说那个支撑不住，<说>对说，说的说。<笑>这蚂蚁要大了那么多倍的时候，它的四肢就支撑不住那个重量，时候。对对,对。你说
1: 还有人真琢磨这个吗，我当然有了。哎，你说一这个了，就《超人》里边有一个镜头，说是所有超人那个救就超人救那个谁最好的镜头，嗯、救那个莱斯路易斯莱恩最好的镜头。嗯、因为原始救法是路易斯莱恩从楼上掉下来，然后超人会横着飞过来拿胳膊接住他。嗯、然后《生活大战》里边施奥顿说了，如果这么接，由于这个这个什么阻力或者是惯性，这个人会被截为三段。你明白，他有一个惯性向下，然后你有钢铁之躯，你相当于两个大钢锯在这块然后这人就会截成三段了。所以这回他救的时候，是超人先跟他平行，保持一个同同步的速度下降，然后再接住他。Oh. <笑>这个说说远了，说远了，但是确实有的时候这些科幻迷会聊得比较深，对、嗯、对。昨
0: 天、哦、<咱>不是说那个<咳>黑寡妇不是骑着摩托车徒手接美国队长来盾吗？啊、手得坏了什么的。对,对，其
1: 实对，说到这儿也是，就是其实我们这个节目可能更多的是给对于这些漫画没有那么了解的人一个空间有，有就是如果特别了解，听我们这肯定会有很多瑕疵的啊，就大家别太在意。尤其是蜘蛛侠这集，其实我挺挺紧张的，因为。他那个故事太复杂了，肯定会有一些纰漏。就大概说一下这能力。刚才说了，他获得这个蜘蛛能举起若干倍自身重量的能力，就是力量很大，而且它的速度也会变快，据说是超过汽车是没有什么问题的，可能达到某种这个因素的程度。但是这个人比较懒，就是他长期的是不跑，他就是拿那个是那个蛛丝在在空间来回的在这个楼里边荡。对，这个是他的速度其实也很快。然后还有两个，就还有几个比较厉害的能力是他这个。叫这个第六感的这个蜘蛛感应哦，这个在漫画就在这个漫画跟动画片里是非常常见的。他会就是就是就是会听到噔的一声，然后他就知道有危险了，明白吗？嗯、就这招挺厉害的。对，因为你看，其实所有的虫子都有这种能力。你拿那个苍蝇拍打苍蝇特别难，苍蝇老能飞。你你有这种感觉吗？对、啊。你知道苍蝇拍为什么做成网状的吗？如果你做成一个实的。就是苍蝇就更容易感知你这种，就是你有一个。这种压力就是说你，你你那个东西过来有影会挡住它，然后它的这种对周围的这种感知会特别强，它有所谓这种第六感。对，因为
0: 你们家本身的体积跟质量不一样嘛，<对>就是你你觉得你叭<笑>特快的时候，但是他觉得<笑>哦什么呀？对，而且你那你那苍蝇拍一过来，我就感觉到，所以要做
1: 成网状的，就有空隙嘛，能够让那个风通过什么的。包括说蜘蛛侠到后期的能力已经达到了这个含毛孔可以感感知这种周围的这种空气的流动的这种能力，其实这些都是属于这种。昆虫的这种第六感，就是所以他会在，就是比如说有人砰打他一枪，就是这枪奔他过来了，他会在你还没有拿枪打他的时候，它就感知到了这个有枪有危险，他会提前躲，他会提前躲，他是有这方面能力，这个能力其实是，呃，还真是其他英雄不太常见的这种预感的这种能力，呃，说一点就是，这
0: 这,这,这,这都是后来蜘蛛。咬了他之后，这是蜘蛛给他的能
1: 力。这些是蜘蛛咬他之后给的能力。这个蜘蛛感应能力后来被钢铁侠偷了。就钢铁侠后来好像是有有有一种就是版本，就是说钢铁侠做了蜘蛛战甲给他嘛。然后这蜘蛛战甲给他之后，不光能定位窃取他信息，还能偷他能力，然后把他这个这个什么感知能力给偷来了。然后钢铁侠的那个战甲现在也具有这种，就是这种蜘蛛感应。就，呃、啊，<笑>确实是因为。啊他这
0: 斯塔克有点像这个生物学的这个专家一样，我操、就是，这那
1: 天不是说了吗？雷神锤的人想造东西，这是钢铁，没有人能挡得住钢铁侠，他得什么造什么，什么都能造出来。对，对
0: 智商达到七的男人
1: ，他六嘛，六、啊、应该六。然后那个对蜘蛛侠的智商是五,五，就比钢铁侠低一点他是科技天才嘛，就小也是小，也很厉害，很厉害了。就是
0: 朱克月月是这几点<笑>
1: ，对对对对对对对，是这样。然后还有一个就是他能够攀岩。他能攀岩这个能力，好像之前有的漫画就或者有的这个电影讲是说他手上能长这个倒刺儿，然后能挂住，好像壁虎什么的是靠这种方式能够在什么地儿停停留是吧？好像蜘蛛侠这个主世界的这个这个常规的说法是说他能产生静电，就是他不是说靠那个倒刺儿挂，而是靠静电吸。就不管这个能力到底是怎么来，就是他还可以爬墙，这是这是很重要的一点，因为他。你可以在漫画或者动画或者里边看到这个人长期不爱在地上待着，就人在地下开会，他在墙上趴着，<笑>他老趴<怕>，他老趴墙，趴墙顶，老趴墙上，<笑>要不然趴房顶上，他老有这种动作，因为他有这个能力，他可以吸附住这些东西，就是这个是蜘蛛给他的这些能力，嗯，然后呢，就是其实他这些能力都是比较偏弱的，因为可能一会儿我们要会讲到。别人的一些能力的话，就是蜘蛛，其他的一些蜘蛛侠就不是彼得·帕克，其他的一些有蜘蛛能力的人都比他这个要强
0: 。之前咱们好看电影的时候，电影里边没有着重在他能力这方面去特别细致的去讲，好像更讲的更多是他的这些与反派之间的对抗，以及他的感情的一些片段，是吧？之前没有这么想
1: ，对对对,对，因为那个电影嘛，他不太可能展开篇幅去聊这些东西、嗯
0: 。对对，大众的观众来讲，可能他们对蜘蛛侠的印象就是喷那个蛛丝、嗯。对，其实好像第二
1: 版蜘蛛侠电影里边特意讲了，那是他造的，他就是回归了那个那个。就是说第二版蜘蛛侠其实离原著会更接近嘛，包括女朋友也换回那个初恋女友了。但第二版蜘蛛侠呢，我觉得有点太帅了，就就就跟屌丝有点不太不太像。就是这样，然后其实还得再说一下，就是你也说说说第二版那蜘蛛侠里边有他父母的这个情节，第一版蜘蛛侠我记不太清，好像叔叔吧，对，没有提到他父母，只说到他叔叔了
0: 。啊，也好像是他叔叔还是他爸，就是给他留了一箱子。那他那个是第
1: 二版蜘蛛侠里他爸爸给他留了一个箱子啊。他爸
0: 是不是以前也是跟漫威这些，呃，对对，复仇者联盟有关系
1: 吧？对，就是不能说有关系吧，就是有很多版本不一样。就是主主版本讲的是他父母是这个这个特工，他父母实际上是特工，然后是这个政府的特工。然后有的有的平行宇宙或者是比较大的平行宇宙里边的讲的是、呃，好像终极吧还是什么哪套里边讲他爸爸跟妈妈是这个神盾局的，神盾局特工就不是政府特工了，是神盾局特工，而且还是科学家，就相当于搞科研的。然后这个包括跟这个绿巨人是同事，然后在绿巨人那次事故当中，他父母死掉，这是其中一个版本是这样。有一个对，有一个版本说的是他父母可能就是 CIA 的这种特工，还有的版本就是说他父母是科学家，是研究这个放射性蜘蛛的什么的，就若干个版本。但是就是说他妈就是说，但不管哪个版本，他父母并不是一个普通的。人就是他父母的离开，就离开他，从小就离开他了嘛？不是说简单的，就是说抛弃或者死掉，实际上也是跟这个整个漫威的大故事一般都是有有一定关系性的。这个对，这个是好像第一版电影《蜘蛛侠》里边没怎么提的，第二版开始提到这个，这个是这个是一个设定吧？他就是家族渊源也是有的，就是他有家族渊源的。然后你刚才说的他那个叔叔
0: ，这英雄都是。家里都是有这个的，也不是都有，就有些是有
1: 的，有些是有的，但也不是都有。可能国外多少还是会，嗯，你注重这个出身？其实有点包括像日系就更明显。火影那个就折腾半天，不是他爸爸是是什么第几代什么？呃，<笑>对吧？第第那叫什么？就第一代火影是他爸吗？就就他他其实国外好像也挺重视这个。钢铁侠也是等于继承的。蜘蛛侠父辈没有超能力，但父辈是也是政府的。对他会有这种，只有队长，对，只有队长是那种，对，只有队长不是，对，是这是这样？就很多人还是有一定渊源，因为可能他这种就是也也这从这个角度也能看出来，就是他的那种正义感，就是他是在一个很不能就是虽然他从小父母不在了，但他是在一个三观很正的家庭里长大的。这个这个其实也挺重要，就是家教的关系嘛，就是他是在一种三观特别正的家庭里长大的，包括他那个叔叔。就是刚才说到他那个叔叔本本叔叔，本叔叔，我觉得也挺逗的。本叔叔是相当于这个所有的角色在屏幕中展现被死次数可能排名第三。就是对前两个是蝙蝠侠的父母死的最多，只要演蝙蝠侠就得死一次。然后这本叔叔也只要演蜘蛛侠，本叔叔就得死一次。反正
0: 如果是演员接到这个，一看我演谁呀、啊？你看哦，就是死了，演不了
1: 多久。还好，就蝙蝠侠父母更惨，连对话可能都很少，对对吧？就撑死了叫一下名就死了。就本叔叔一般还能有半集露脸的戏。那个哎，对我挺逗，有一次那个动漫节，就国外的动漫节挺有意思的，就是人家不都是扮成各种的那个超级英雄吗？然后有你看过那个吗？有一年有一年有俩人扮成那个韦恩夫妇，然后就看见只要有扮成那个蝙蝠侠来的，就马上躺地。下。<笑>然后那个，然后国外人很会玩，然后扮成蝙蝠侠那跟他们根本不认识嘛，但一看是是那个扮扮维恩夫妇的人死了，他们就得表演一段，然后自己父母死什么的。然后后来还有一年就是那个本就有一个人扮成本叔叔，那还好办，穿牛仔裤来花花格衬衫就完。然后看只要有扮成蜘蛛侠的，啪就趴地上。然后蜘扮成蜘蛛侠那个粉丝就得在那表演，也挺好玩。对对，其实就是说蜘蛛侠，就本叔叔是这个故事里边特别重要的一个角色，为什么呢？因为这个他的这个叔叔等于是抚养他长大的嘛，他是让蜘蛛侠决定做英雄的一个决定性的因素。好像就有的版本里边说那个什么责任越大，那能力越大，责任越大这句话是本叔叔告诉他的。据说在原版里边是路人一个路人说的这么句话，但是不管怎么样，这句话是。影响了蜘蛛侠的一生，但是这个怎么影响他的这个点是跟这个叔叔有关系。就是在原版漫画里讲的是，蜘蛛侠获得能力之后，并不想成为英雄，他觉得就是，因为你想一个15岁小孩获得能力，一定想的是泡妞的事怎么会想成为英雄呢？对吧？对对啊，就肯定是这样。但是但是他就眼看着一个。坏人他就放走了，就没去管，因为就就不想管这些事儿，觉得会惹麻烦。但结果就是他放走的这个坏人，把他的叔叔给杀死了。当他知道这个一切的时候，他就觉得自己，对吧？就自己有能力去阻止这一切，但是但是为了逃避责任，就没能去阻止。所以他就从那儿决定要成为英雄，而且相信他的能力变大了，他的责任也要变大。所以这个是蜘蛛侠成为英雄的一个很核心的一个。就是原因，就跟他这个叔叔有莫大的这种关系，所以这个叔叔每回都会提到。咱们不知道这回再新拍的蜘蛛侠里会不会提到他叔叔这个角色，也不知道内战里边会不会有话来提到。如果有的话，就是大家应该能 get 到这个点，他成为英雄是跟他叔叔的死是有莫大的关系的
0: 。哇、嗯，真是、嗯、从他这个英雄的剧情走向来说，真是挺虐心的，嗯
1: 、是吧？<笑>叔叔
0: 。父母双亡，完了，叔叔又因为他的这个死了，完了之后他又女朋友又死了，就是<笑>
1: 你说他叔叔死这，你看那个就就真是有点如同那什么，有点如同如果是蝙蝠侠父母死了，最后他那管家大爷死的那种心痛，真是这样的。那他一直照顾他的叔叔死了，家里就没有男性了，家里没有他就剩他那一个梅姨了，就是他那个后来所谓叫姑妈又叫梅姨的，就是那个梅那个女的，他一直跟那个女的过嘛，等于是比大一半的一个。嗯，阿姨，她跟这、那个就是本叔叔的老婆跟他过。其实到后来，这个梅姨也死了，
0: 就是、命犯天煞孤星。<笑>对
1: 对对，有说法就是说蜘蛛侠命犯命犯孤星，而且就是说倒就是衰鬼缠身，就就是、他
0: 跟这蜘蛛的特性有，你想蜘蛛不都是独自那个？说<笑>不知道是吧？有
1: 可能吧，有可能吧。也是因为这角色太火了，你要给他加戏，就总得有这种戏。一会儿给讲梅姨怎么死，就是他就跟这梅梅姨一块儿过，特别的穷。你想家里男人没了，在美国那个社会，其实也有很多女性就是家庭主妇了。如果家里男的没有了，他们的生活会有很大问题。所以蜘蛛侠这个形象不是一个简单的说我性格上的屌丝，是真的就穷的穷的不行，经常没房住。就经常住不起地儿，他甚至还据说还去潜入过这个这个神奇四侠的大厦里边，想这个这个这个引起注意，让他们给他捐钱。然后就神奇四侠的答复是：我们只给企业捐钱，不给个人捐钱。反正他根本混不上。而且还有一种说法是，他最后加入复联的唯一原因，是复联给开工资，就是他当蜘蛛侠没有工资嘛，然后他也根本就没有稳定收入，干什么什么都不行。对，加入复联是斯塔克给他开工资的。其实这个点也挺重要，你能看，就我估计内战里边这点知道能感觉出来，他其实对于这种，因为他是个屌丝，他对于这种钱是有一定的、有一定的向往、向往的。就是，就我记得有网友评论，就是说什么什么贫贱不能移，威武不能屈，这些蜘蛛侠都做得到，富贵不能淫不一定。<笑>就是因为他真的很很缺钱，他第一份正式工作也特别逗，是他拍了自己打架时候的照片，就是他以蜘蛛侠的形象出去战斗的时候，他拍着自己的照片了，这个结果被《号角日报》的这个老板。叫什么乔纳森吧，好像是叫这被他相中了，<对>然后就可以就是他只有靠这一个方法能获取这个工资，就非常惨。而且最惨的是什么那？那对我
0: 记好在电影里也是有有,有这个篇幅。一
1: 电影里有，哎，好像两部电影里都有过，<对>两部电影里都有过。<对>因为他的老他
0: 老对着<笑>老自拍
1: 。呃，兴趣爱好就是就是拍照片。结果是我记得第一版那个电影里边还说他拍照能力不怎么样，<笑>就是他拍的还不是特别好，所以他只有拍自己能卖出去，他拍别人卖不出去。然后那个更就是。再有就是他这个这个号角日报，他这老板，这个、啊、叫什么乔姆森这么个人，他一直反蜘蛛侠，对吧？这是最多，就是你所有蜘蛛侠片里都会有这个人，有一个特别大的一个电子广告牌，然后就骂蜘蛛侠是我们城市的毒瘤，我们一定要打倒蜘蛛侠。然后他要给这个人工作，然后给这个人工作还是要拍自己，还要尽量拍自己出丑，就呵呵。非<笑>非常的就真的是挺屌丝，非常
0: 戏剧化的这个设计<笑>对对，对
1: ，挺有意思的。其实，嗯，到后来演了就是这个这个这个《号角日报》的老板，其实并不是一个坏人，他很正直，他很正直，但他确实可能有一点这种就是美国这种缺心眼儿的这种这种种族，对。哎、啊，对对，比较偏激那种，就是那那那种感觉就是。咱们也说川普似的，跟现在听着那种
0: 保守派的、啊，对对
1: 对对对，有点那种感觉，所以他并不是坏人。包括到后来漫画里，他也当到了什么市长，就就就就就、就是、他政界的人，他们很多办报纸的好像都可以干到这个去。实际就蜘蛛侠就，就就是一直就这么穷，不光是这样，他等于是刚才说的虽鬼缠身嘛，就是经常会丢工作。就等于是拍照片，这是他唯一一个正经的工作。好像他好像是还什么打过黑拳什么，就不是黑拳了，就是电视上去去打拳什么的这些。他能什么能挣钱，他就得去挣什么。这是他跟其他英雄唯一的区别，而且他得吃饭。像浩克不需要了，像浩克不需要上班了，因为他可以不吃饭。他那那体内的所有伽马的这些能量可以提供他所有能量，他就可以不吃饭，他到一个深山里待着去就就可以了，或者他就去。电影里不有演他，他就去那个医生的身份去四处行医什么的嘛。他追求自己人生梦想就行了。
0: 对，本身<对>、哎、也是成功人士了，对，也是成功人士。我成功人士又蜕变
1: 成英雄，然后这种去，对,对对对吧？然后从英雄蜕变成医生对对对这么一个状态。蜘蛛侠是一个青春期，他想交女朋友的，他叫花钱的。那、哎
0: 、你这么说的话，那蜘蛛侠的这个状态有点像。漫威的那个体系里边那些街头英雄是吧？有点像卢克·凯奇、对对对杰西卡他们那种状态是吧？是
1: 、哎，啊对，其实就是他本身跟那些人会更好。他跟那个就包括我们现在看那个夜魔侠，应该是就,就是就是夜魔侠、杰西卡·琼斯、卢克·凯奇和铁拳他们四个会单独再出一个小团队，在以店。啊、他们四个也是一个团队啊。对，好像叫捍卫者联盟吧？会在明年还是今年？我不记得了。会这个。这四部电这四部电视连续剧都出来了之后，会有一个集合，就是以他们这四个人为一个组织去抗击一个黑暗势力。蜘蛛侠跟这些人都关系特别好。蜘蛛侠跟夜魔侠是算好朋友。那个杰西卡·琼斯在漫画里边，我如果没记错的话，就至少有一个版本里边，杰西卡·琼斯是蜘蛛侠的同学，而且暗恋蜘蛛侠。啊、就是有这么个情节，就是他在蜘蛛侠已经成功之后，就成为蜘蛛侠之后，他其实挺喜欢蜘蛛侠，也挺喜欢彼得·帕克的。然后后来。对，有意外的获得能力，就是但是在咱们现在那个电视的电影的漫威体系里，这是不可能的。俩人岁数明显有差距了嘛，对吧？对啊，对啊。但是在有的这个宇宙里边，有的平行宇宙里边是有这种设置的。就蜘蛛侠那个中学是人才辈出，就各各种英雄都是从那里边来。对，就是其实你其实可以说到这儿，就说蜘蛛侠的那些感情生活其实也挺衰的，对吧？就是之前也聊过，就是他。都是分分合合。其实，第二版蜘蛛侠电影里边主要演的那个就是他的初恋女友格文，这之前讲的比较多了，咱们就不多讲了。但是这个真的是他的，就
0: 是咱们再说一下
1: ，就是之前做了挺多期这方面内容的，其实大家可以去听听一下。就对,对对对，
0: 其实包括之前做了有一期就是讲。金院长自己这感情生活的时候，说了很多关于蜘蛛侠跟他这个哥文女朋友之间的这个感情的历程，可以去
1: 听听，去去听听，挺有意思的。那个真的是挺感人的。然后呢，就是说这就是他的初恋，然后最后也死掉了嘛。然后呢，他的第就是他的第二任女朋友就是这个马里简，实际上在故事里最后是跟他结婚了。不过这块可以说一下，其实。说实话，那会儿六几年的漫画我也没看过，但是从资料里边的显示是玛丽简并不是在格文彻底死了之后才出现的，是在格文还存在的时候，玛丽简就出现了，然后就已经开始跟蜘蛛侠暧昧了。蜘蛛侠是有一定劈腿嫌疑的，就他并不是一个完美英雄，他不像美国队长那样是一个完美的英雄，他是一个青春期的小男孩，我有女朋友了，别的。漂亮妹子跟我聊骚，我可能也愿意去聊骚一下了，就这很很很真实。嗯，但是有一点就是，有的版本的刚才说了，蜘蛛侠好多的版本，其实好多我也道不清了啊。但有的版本里边，蜘蛛侠的后来这个女朋友玛丽简和她的一个好朋友叫这个呃哈里奥斯本，这个是绿魔的儿子，后来成为二代绿魔，跟哈里奥斯本。是男女朋友，就是哈里斯本跟玛丽简开始也是俩人是好的，而且互相喜欢的。有的版本是暧昧，有的版本可能就彻底就是女朋友了。后来明白吧？就是蜘蛛侠喜欢的女孩还跟他最好的哥们儿好，他最好的哥们儿还是一个富二代，就都钱都花不完。就其实挺挺让<笑>就挺虐心的这这这个人物设定。然后呢，玛丽简本身玛丽简自身的条件也特别好，就是。包括人也漂亮，红头发，好国外觉得红头发是一个特别牛逼的事儿、啊、哈。红头发
0: 一般都是婊子，<笑>是吗？反正我觉得
1: 就是他们对于红发那种基因，对那个红
0: 发女都有点妖魔化
1: ，是吗？对对对，他们说红发女的是女巫，<吧>就是反正玛丽简就是这这个这个形象漂亮，而且就是我记得没错，有版本她是歌手、明星、模特，都是这种身份。然后现在最新的《全新全意》漫画里边，玛丽简已经开始跟钢铁侠混了。他很强势，他不像一代那个女，就是他。他
0: 们俩能走到一块儿吗？就
1: 走了走了，还结婚了二十年咳咳，就在漫画里啊。但是故事里边不能说啊，蜘蛛侠二十岁，蜘蛛侠现在也感觉也没四十岁啊，对吧？就这意思。那个，你比如说那个有一有一个漫画，就格文那个蜘蛛的漫画里边，就就能看出两个人的形象来。就是格文在蜘蛛，就是那个那个平行宇宙里边，格文成为蜘蛛侠，蜘蛛侠死掉了，然后格文。参加了一个乐队，这个乐队里边好像格文是个鼓手吧，还是一个一个，反正是个乐手。但是那个乐队的主唱是马丽简，就能感觉出来这两个人物形象，就马丽简会更强势，会更，就是怎么说，在女孩当中会更引人注目。那个格文有一点邻家乖乖妹的那种感觉，马丽简会更更强势一点。嗯，因为据说，是这个老爷斯坦李老爷子在设计蜘蛛侠的时候，是原本设定蜘蛛侠只按格温一辈子，就永远不会换。但最后他们还是把格温弄死了嘛，然后所以换成了玛丽简。然后但是又跟玛丽简也结婚了，但是分分合合，分分合合不是特别稳定，不是特别稳定。包括说最后结婚二十年之后，那个蜘蛛侠在内战的时候暴露了自己身份。在漫画里边，他都暴露自己身份了嘛。英雄注册法案、啊，然后他开始投靠了钢铁侠，然后钢铁侠要求他公布身份。他公布身份之后，就导致了他的亲人受到威胁，然后他的这个姑妈，好像这个梅梅梅梅姨就死了，然后他找了所有人去治，都治不了。具体的情况我记不太清了，反正就钢铁侠也帮过，什么奇异博士也帮过，都没办法，最后他只能去找恶魔。就去找魔鬼，就是他那体系里还有魔鬼，你明白吧？就不光有北欧神话，还有那种地狱撒旦这些玩意儿。他找了一个魔鬼，找这魔鬼跟那个，就、呃、那个，就那个那个那个骷髅头骑摩托那叫什么死灵骑士，那也是漫威体系的恶灵骑士。恶灵骑士，骑士不就跟魔鬼打嘛？就等于找了好像恶灵骑士的那个敌对方，就是说你能不能让我姑妈活什么的？然后作为交换条件是，他把这个跟玛丽简的这个爱情作为交换条件。就是如果让他姨妈活，他跟玛丽简之间将没有爱情，而且所有他们结婚的故事全部都被抹掉。然后最后他又同意了，然后就等于是他姑妈复活了，然后这个他跟玛丽简的这爱情，这个婚姻就在这个世界上没有了，所有人都不知道他们结过婚。然后他们又蜘蛛侠又变成了单身。然后呢，他跟玛丽简只是眉来眼去的互相暧昧。然后现在玛丽简跟钢铁侠混，就但凡跟钢铁侠混，我觉得就跑不了了。就，<笑><笑>对，其实。就是他跟玛丽简之间的这么一个纠葛，不知道内战里边会不会有。但是有一个现在，
0: 钢铁侠也挺混战的。对谁跟谁的呀？谁,谁,谁,谁来？啊、不是这
1: 接黄蜂女，就最好哥们的前妻人也睡嘛？对啊，就是蚁人，蚁人的那个那个前妻嘛，他也睡嘛。就是妈，这钢铁侠就这么个就这么个德行。他在平行宇宙里睡过各种人，在平行宇宙里他还睡过女女绿女,女绿巨人女浩克，我也不知道怎么。<笑>不怕被弄死是得穿着机器装甲弄。<笑>就反就得有一个得有一个什么，除了反浩克装甲，还得有一个搞浩克装甲。<笑>不知道了，开玩笑了，开玩笑了，就是，但是有一点，还有一个第三个女的，这个女的是之前从来没出现过的，而且在现代漫画里也都非常非常罕见。是个猫女，你好像是叫黑猫吧。好像我是叫黑猫白猫黑猫应该，但是它是个白头发。而不管黑猫白猫抓住耗子就是好猫。他这个这个人物形象基本就是照抄的蝙蝠蝙蝠侠里那猫女，就是愣抄了一个，愣抄了一个。就这个这个就是黑猫的这个形象，他是在应该是在这个这个呃谁呃蜘蛛侠跟玛丽简两个人好的时候出现的。他实际上成为了一个第三者，而且他十分嫉妒玛丽简。然后呢，蜘蛛侠呢，就是也挺挺挺逗的，就是他彼得·帕克的身份跟玛丽·简是两口子，蜘蛛侠的身份就跟、哦、跟你明白吧，明白吧？其实挺现实，因为年轻嘛，就是其实你你你能想象那感觉吗
0: ？有没有被一些漫迷所诟病啊？也没有吧
1: ，因为可能漫迷还是男的多吧，男的都想，因为没有发生什么嘛，对不对？但只是只是很很很暧昧这种，谁不希望有红颜知己？所以就就,就还好，因为因为确实玛丽简那个形象不像格文那个形象。其实玛丽简，你怎么说呢？我觉得就只可远观而不可亵玩焉，就是远观真的是个不错的女孩，但你跟她相处可能很很不爽。我有这种感觉啊，因为看漫画里我有这种感觉。又
0: <有><笑>你又有这种
1: 感觉，你。能有吗？不能有吗？就是这种感觉就、啊嗯嗯就，就是直直，就是对啊，就是就格文就是文邻家小女孩你换了多少个？就格、嗯嗯、不是？嗯、你看漫画，你带入其中嘛？带入其中，格文就是邻家小女孩你在一起很温馨。马丽姐，林
0: 伟说到一一种那个这种感情状态的时候，你说我有这种感觉，我,<笑>我有我有,我有这种感觉。<笑>看漫画，我没有这种事儿啊，但是我看漫画有的这种感觉。哎哎哎哎
1: 哎、不过也挺逗，玛丽简那个就特别逗的是，前一段我看的一部漫画里边，就也是正史里边，玛丽简跟蜘蛛侠分开了，然后就是后来有坏人去打玛丽简，然后那个就是玛丽简跟也算是新的这种男伴也不是男朋友，男还好，男伴也好，在一块儿，然后正看电视呢，突然有人进来打他们，然后那男的打不过嘛，因为男的不是英雄，然后这玛丽简就跑回屋里去，然后突然就几个啪啪啪蛛丝出来了，然后给那个给那个坏人都窜成球了，然后就看玛丽简套着两个那个蜘蛛侠的那个蛛丝喷射器，然后特别屌。然后那男的就他那个那新探班，嗯，我说、哦、你这东西哪来的？前男友送的，就<笑>就你明白吗？就特别他特别屌屌的玛丽姐，包括新探班玛丽姐里打钢铁侠，就钢铁侠时打仗给他给他酒吧给啐了，他跟钢铁侠打，就就就是魂不吝的一女孩，挺有意思。就黑就黑猫这形象、啊、说什么？就现在预示啊，有可能在之后的蜘蛛侠单品的那个电影里边，这个人会出现。这个人其实已经很罕见了，我觉得，就游戏里头会出现，或者说聊到蜘蛛侠会出现，但是说在一些大事件呀、啊，或者说一些电影啊、动画片啊，都不再见这个人物了。但是有可能新的电影里这个人会出来。嗯，对，其实这个就是蜘蛛侠的这个感情方面的这些，就是是是这么一个样嗯，然后呢？就其实还可以，就是再聊一下蜘蛛侠跟其实真的话题还挺多啊。就是就是后边简短的介绍一下，如果大家有兴趣，真的可以去翻来看看，而且特别多。我可以推荐先看，就可以想看片儿的话，就看有一个叫《终极蜘蛛侠》的动画片儿，现在已经演到第四季了，而且这个动画片儿是是几乎带了一代这个新英雄，就比如蜘蛛侠他自己。加入了这个这个这个神盾局之后，演就蜘蛛侠加入神盾局之后，带了一些新的朋友，比如卢克凯奇、铁拳，然后那个白虎和那个新星，就这些是新星英雄。这新星英雄跟他在一起，卢
0: 克凯奇这么重要，啊？在整个体系里边，嗯
1: 、对他最后成为了一代复仇者的领袖。你那个是县里，那个我觉得是县里，是吗？<笑>那个对他曾经有一代的复仇者的领袖是他，那
0: 他手底下带领都是谁呀、啊？
1: 就是当时他带的有什么蜘蛛侠，就这就就这些人，但是他实际上就是日常他跟那个铁拳是好哥们儿，有一个叫铁拳，后边会有他的单独的电视连续剧，铁拳那个人说话就是。就老给你说中国那种禅宗的话，你明白吗？就一说就是啊，就是你要穿透你的心灵，看到事物的本质，就是这种状态。他那是一个美国人到中国昆仑山学艺，学中国武术，然后练气，然后来阴阳八卦这一套。就他，卢凯奇跟他是好哥们儿啊。对，在《终极蜘蛛侠》里边对，
0: 对，还挺无敌的，要出去哈。对啊，铁个钢筋
1: 铁骨<对>，对，一个可以发发气功那种。然后再对，然后那个包括我看到第。三季那个终极蜘蛛侠第三季第四季的时候，出来了很多新人，而且还有很多比如我们之前提那个棒的照，就是现在在漫画里成为那个好客的人，在那里边他是成穿了那个蜘蛛战甲、
0: 嗯。嗯、说棒子棒的照，我我就一下想想那个废柴联盟里边那个老师了，我操，老师
1: 吧？哎，对，就是还有包括像匕首与匕首与,与斗篷，就有两个人，一个是是能扔光匕首，一个是。就是一个斗篷，它能给大家传送等等这些。其实那个动画片里边贯穿了复仇者联盟，然后以及蜘蛛侠这系列各种各样，包括神奇四侠里边所有的重点人物，包括死侍在那里都出现过。所以如果大家就是说想有一个了解，其实可以看那个，还挺好看的。咱们在这块儿说，就包括说那个动画片里边都提到了一件事儿，也是蜘蛛侠特别特殊的一件事，跟其他英雄不一样的一件事，它有一个平行宇宙的概念。虽然整个漫威体系下都有平行宇宙，对吧？但是呢，呃，那些宇宙一般不会来回串，或者说别的宇宙人到了这个宇宙就没有说这些宇宙人都横着来回这么胡串。我知道还来回这么胡串的就是死侍，死侍来回这么胡串。那再有一个胡串的就是蜘蛛侠，他那个故事说是有一个人，他是这个这个专门杀蜘蛛侠，杀类似于蜘蛛侠呀、什么黑豹啊、金刚狼啊这种有动物图腾的这种人，杀他们可以获得某种能力，这种、个、就是就是设定的这么一个，不是一个主流的这种大坏蛋，并不是一个说我们常规知道的。然后这个人他可以穿越平行宇宙，他去每个宇宙杀蜘蛛侠，所以他把所有的宇宙都串联起来了。就蜘蛛侠就就开始穿各个宇宙，所以各个宇宙的蜘蛛侠最后都会穿在一起，会单独有一本漫画叫《蜘蛛宇宙》，这个是比较好看的。这个包括里边包括几个特别著名的蜘蛛侠，就之前反复提到过格纹蜘蛛，还有一个黑蜘蛛侠，就是黑人蜘蛛侠，是一个小孩这个蜘蛛侠是指的是在有一个宇宙里边，终极蜘蛛侠里边，这个这个彼得帕克死了，死了之后呢，这个黑人小孩继承了彼得帕克的这个衣钵，成为了新一代的蜘蛛侠。他也被放射性蜘蛛咬过，他被蜘蛛咬了之后能力就比蜘蛛侠强，他不光可以静点，他还可以放点。然后它还可以隐身，就蜘蛛不是有这种隐藏，就就是、就是、就是、它有它的功能会更强，对，会会会有这种，嗯、呃，还有蛛丝，然后还有就是还有那种中世纪蜘蛛侠拿个宝剑的，然后最逗的是他们的平行宇宙是指还有卡通版的，他们可以穿到一个去了之后那些人都不是人都是小动物，跟那个加菲猫似的都是小动物，有一个。真是蜘蛛侠，那个猪猪八戒的猪就是一个长着猪鼻子的蜘蛛侠。对，就是他会还有女版蜘蛛侠，女的彼得·帕克。就是这个故事里边会来回这么串，所以他就是一提到蜘蛛侠是一个大的家族，包括现在主世界已经把那个黑黑人小孩，就主世界里边蜘蛛侠穿越过去之后，对，有这么一情节，就是蜘蛛侠穿越到那个终极世界了，就看到了那个自己死掉了，然后有一个黑人小孩继承了自己的这个衣钵，然后继续的去战斗。然后据说那一段挺感人，但是我我我没看到呢，就是那段很感人，就是据说是他穿到那个世界的时候，那个世界玛丽简格文，然后没什么，都就是没姨都没有死，只是蜘蛛侠死了，明白吗？就是只是彼得帕克死了，然后这边穿越过去的彼得帕克就去拜访这些人。就还挺感人的。然后后来，这个人，这个真就是主世界彼得·帕克穿越回来，想找这个黑人小孩做他的副手，就是他们这主世界的。但是后来就发生了这个漫威的一些大事件什么的。大事件结束之后，现在的漫威体系里边，这个黑人小孩从那个宇宙已经到了这个主宇宙了。就是现在，同时会有一个蜘蛛侠，还会有一个黑蜘蛛侠，就黑人小孩，就就就是，明白他。蜘蛛侠你会发现有很多，你就往下看吧，有各种各样的蜘蛛侠，有的那个胳膊多，有的还长毒牙什么的，就只有我们这个主世界的彼得·帕克这个最伟大的蜘蛛侠，能力最次，他那蛛丝还得自己造。其其其,其实对，就是
0: ，但是他还是被拍来电影拍的最多的哈
1: 。第一个是他主世界，一个一个国外思维就是这样。之前讲过那个英雄排名的事儿，国外不是觉得谁能力值高谁厉害。
0: 说到这儿的话，能力排名，你帮我们介绍一下蜘蛛侠这能力。呃
1: ，记不太清了，啊，就我记得清楚点，智力好像是五五星了，已经是。就你就
0: 是最高，所有属物里边最高的就是这智力了吧
1: ？啊，对，好像是，智力已经是五星了，然后体力、体力、耐力、愈合这些这些能力都好像是在四星左右，是比美队要强的。他是比美队要强的，然后那个好像他的速度会比较高，是因为他的反应速度快，他的喷射能力有的是就是他的建设能力，有的版本是说没有，有的能版本可能也是能到三到四，因为他能喷蛛丝嘛。然后格斗技巧还有一般化，他格斗技巧这样特别刀，就是他说法是这样说，他的格斗技巧很多是来自于早年间在学校里被欺负，就别人揍他嘛，老揍他，所以他有各种躲避躲避挨揍的办法。就老揍他，都搁一种躲避挨揍的这个这个这个招式，所以打不着他。然后后来确实也据说跟一个什么中国的一个神盾局特工学了一些功夫，是这样。哎，不过说到这个老揍他的那个人，老揍他的那个人后来也成为他的朋友了，叫这个闪电汤普森。这个人后来特别重要的是什么？他成为了屠杀特工。就是、这个汤普森，就汤普森原先就是一个类似于橄榄球运动员，然后就是。霸凌就是欺负小孩你就学校的那种那个欺负小孩的欺负小孩的体育生，这看看国国内外好像都是体育生欺负人，你觉得吗？都是体育生欺负人，日本不也是吗？对吧？都是三井寿这样的去揍人家，对吧？都是体育生欺负人。然后他他就是设定是这么一个人，然后他后来就是就得讲到蜘蛛侠的各个反派，其中有一个很重要的反派叫毒液，这个在蜘蛛侠之前的电影里边，第一版电影里边出现过。就是他附到了一个那个记者身上，对吧？能能能能，而且就蜘蛛侠能变黑啊，能能黑化，有一个黑色蜘蛛战衣。啊、哦，对，好像据说明年的那部电影里边，如果这叫反校日嘛，如果是按照原版漫画拍的话，就是蜘蛛侠带来了黑色战衣，就毒液这个形象可能会出现。它是一个外星的寄生物，然后它寄生到你身上之后，可以摄取你的 DNA， 然后就所以毒液摄到了，就到了蜘蛛侠身上之后，就摄取了一定的蜘蛛能力。明白吧？但是他控制到谁身上之后，他就会侵蚀谁。最后，最后是他到了这个汤姆森身上了。到了这个汤姆森身上之后，很奇怪的是，汤姆森的基因是可以抵御他的，就变成了他可以控制毒液了。原先都是毒液控制控制人嘛，包括毒液都控制了蜘蛛侠，让蜘蛛侠变坏。但是最后，这个汤姆森可能因为本身那个脑子也，就是霸凌的那种脑子嘛，结果他能控制毒液。所以最后就是现在在漫画，包括在终极动画里边，他都是毒液特工，是这个之前一直欺负蜘蛛侠的这个霸凌霸凌，就是欺负小男孩的体育生。他这个就说到这个毒液，得说一下什么，就是蜘蛛侠的这些反派其实特别有名儿。就我记之前有网友也说了哈，就是说 D C 家的反派更成功。其实 D C 家确实有了丑爷一个就成功的不行了，真是这样。但是。漫威这边就是就就是超级英雄的敌人，七月十有点弱，确实有点弱。但是呢，蜘蛛侠的敌人是在漫威这些反派里边是比较出彩的。你看钢铁侠敌人，你能想起谁？就满大人，他都没有放出来嘛，对吧？因为就就就是。
0: 就对,对的，敌人就是纳纳粹希
1: 特勒，纳粹红骷髅，纳粹就红骷髅，<笑>就就就就,就其实他没有，那他,
0: 他,他抽过红骷髅大嘴巴
1: 吗？<笑>俩人老打老互抽，过去。对。但是这个蜘蛛侠的这些敌人都比较有名，和章鱼
0: 博士
1: 对对对，章鱼、绿魔、毒液，这是最著名的三个。嗯、而且这三个实际上是对整个体系有影响的，这个是关键。而且
0: 他这三个反派都特别厉害、啊，对，就比他都不是说那个俩人能对,对对对能干起来的。这三
1: 个反派是是正经对主宇宙有影响的人物了，嗯、就是能达到这个这个程度了。其实在之前还有就是神驱四侠的那个反派。那个那个杜姆博士，那个是一个顶级的反派，他也是可以对整个这个宇宙就就是影响到的这么一种实力了。咱们还讲蜘蛛侠，这个毒液是从外星来的一个寄生体嘛，它可以寄生在各种人身上，而且它不是一个，它只是有一个到了地球，只是有一个到了地球，它是附在了蜘蛛侠身上之后，获得了一定的蜘蛛能力，比如可以喷丝什么的。但他反正我是在这些反派里边，我比较喜欢这个这个形象。这形象都没脑子，他就是个寄生虫，寄生在谁身上谁就具有杀，就是谁就会去杀人。但是这个形象设计特好，就是那个手，就你看着又有力量，然后它又可以变得特别像面条似的。你它不像那个神奇神奇先生那个，就是纯面条了，他那是变得很有力量的，像那种面条就跟橡皮泥似的，就可以变成各种形状。他是在这个体，就是在蜘蛛侠体系里边比较著名的，因为蜘蛛侠被他感染过，包括蜘蛛侠最后好朋友是成为了这个毒液特工，而且这个毒液会下崽就是他会自己下蛋，就就就孵这个战衣，叫战衣就自己会会会孵出别的战衣来，他,
0: 他没有就是说自己的这个意识吗？我觉得是没有。那、啊、他等于就是类似于那种病毒的感觉，就是
1: <吧>病毒的那种感觉。就是有时候它就繁衍出了一个叫屠杀的，就红色的他，这个屠杀现在在这个系列里边也挺有名的，就是特别也特别狠，比这个人还狠。他最后是附到了一个那个杀人犯身上。你明白吧？就是他附在杀人犯上，然后包括毒液最早附的一个人身上，后来有了反毒液血清，也变成了一个跟毒液似的白色的大妖怪。就是明白，就是就这一系全都被称为蜘蛛侠系的这个蜘蛛世界的这种人物，就是只要蜘蛛侠，这些人都会有。因为毒液最早附在蜘蛛侠身上，他具有蜘蛛能力，包括毒液身上的标志是个蜘蛛，就是他都算蜘蛛侠这一系的。嗯，这个是毒液，还有就是特别有名那个绿魔，绿魔诺诺曼奥斯本。就是，他是蜘蛛侠好朋友哈利奥斯本的爸爸，特别有钱，然后几乎可以跟钢铁侠匹敌这么一个状态，还是要比钢铁侠弱的啊。他可能是有，就是内心深处有，就是他会变成绿魔，但有的时候他又不变，就就会压抑住那个绿魔的那个爆发的那，他就相当于是一个两面性的人格。他有的时候是是这个企业家，有的时候又变成绿魔，包括。刚就之前也讲过大事件里边，他最后是成为了那个接管神盾局，他就接管神盾局，建立黑暗复仇者。就他是一个很，就不是一个一般的坏人，他是一个有头脑的一个政治家，是一个
0: 战略方面的人
1: 才。对，他是一个战略人才了，他真是一个战略人才了。他是一个政治家，他左右着美国的一些政局，包括他好像现在都有自己的小战队在替美国政府服务，就是这这这这种。设置吧，但是他后来也进监狱了。这种就是在漫画里边这些情节都有，它不是简单的一个反派，只有结束的。然后最后再讲一下章鱼博士为什么最后讲他，这有一个特别神奇的故事，就是前两年出现的，就是章鱼博士跟蜘蛛侠合体的故事。<笑><笑>这故事特别有意思啊！就是就是，如果讲完这，我觉得大家有兴趣的话，真的去翻出来看看。我们做这节目就让大家引起兴趣，去看看这个故事嘛，看这些事儿讲的是什么呀？就是。蜘蛛侠在跟章鱼博士的一次对决当中死了，临死之前呢，章鱼博士反正造了个仪器，能把自己灵魂转移到蜘蛛侠身上，然后蜘蛛侠最后就变成了外人看就是蜘蛛侠打败了章鱼博士，实质上章鱼博士的灵魂到了蜘蛛侠的身体里，章鱼博士控制了蜘蛛侠，然后彼得帕克的这个这个这个意识只是残存在大脑的一个最深处了，然后网友一般管那个叫。帕克章不是彼得帕克，点章鱼帕克章，这个帕克章呢，章也叫章帕克，这个这个这个章鱼博士，章帕克吧，这个章帕克就，就就,就有了他的意识之后，也有他的记忆，他也看到了本叔叔遇刺的那一幕，他也听到了“能力越大，责任越大”这句话，突然良心发现，我要当英雄。就其实这挺有意思的，就是这些坏人可能是跟他的什么出身什么的等等有关系。他有了这种感知之后，这种不一样的感知之后，他觉得也是应该做对的事情。他要当英雄了，我已经是蜘蛛侠，大家都觉得我蜘蛛侠，我就要好好当英雄，我不不不不当章鱼博士了。开始还想当章鱼博士，我操，我终于成功了，我打败蜘蛛侠，我可以干坏事了。突然想，我得当我得当英雄，我有了他的这个记忆了嘛。当英雄之后，他呢又不是像蜘蛛侠那种，就是。从小就是从十五岁人就开始当英雄被培养起来的嘛，他并不是，他就是魂不吝，打击犯罪嘛，对不对？就是打击犯罪啊，就犯罪这事儿我懂，就什么是犯罪，我就打击什么。他下手特别狠，几次就几乎要把罪犯打死，然后都遭到美队出来就制止他，而且他就是、嗯，那
0: 美队他们知，美队他们知道吗？外
1: 人所有人都不知道，所有人都不知道，而且。而且他就开始开始造这种，就是我要保护纽约，就特别正洋，我保护纽约怎么保护？我一人保护不过来，他造了好多小的蜘蛛机器人造了好多小的蜘蛛机器人就爬到了全全全纽约每个地方就监控，只要有坏人出现就会通知他，他就赶紧赶过去，然后揍人那个人揍个半死。包括他后来好像是他吧，他开始跟那个《号角日报》的那个老板，他后来也当市长了去合作，要让纽约没有零犯罪率什么的这种。其实就开始走向极端化了嘛。然后更有意思的是什么呀？他这个，他不是章鱼博士嘛，他是博士。然后那个皮特巴克不是博士。然后呢，当他去搞科研做这些东西的时候，别人就指责他说：“你瞎弄什么呢？”他说：‘你连个学，你连个博士学位都没有，你敢在这儿？我我没博士学位，闹着玩呢。我不干，我要上学。就是我要上学，所有事儿都不重要，博士头衔很重要。我要上学，然后又开始报。开始报班学习，去大学里上学，然后，就是就是结果上学呢，就是他那个专业博士是个是个是个老头嘛，算是、啊，就是教课的那个都是原先被他耻笑的他的同学，让他骂人家，你傻逼、啊，当年就是你都你会吗？你懂吗？这应该这么做，这么快这么算，然后特别快会升级，这更逗的是在这里边搞了个对象，搞了这对象也特别怪，是一个天才的女侏儒。就是一个侏儒，就一米二几，就真是一个侏儒，是个小女孩，是个侏儒，长不高，但是特别特别聪明。他跟这个侏儒好了，然后妈有病，就是就是你张飞博士有有多缺爱呀、啊？就就是那个小侏儒给他做个点心什么的，就感动的、啊、不行了，我就爱了，这辈子没人爱过我，你知道吗？然后他跟这侏儒就成男女朋友了，然后很快他用几个月时间就把博士头衔给拿到了，拿到之后呢，他又成了英雄，然后他又开始开始他又有这些相对一定的这种社会的这种资源，因为他是他是变成彼得帕克了嘛，就开始建了一公司什么的，就他又开始有自己的。企业了，跨国科技企业很快都建立起来了。他就是就变成了一个好人，但就是下手狠，然后要监控全纽约，要保护这个和平，就有点奔着那个独裁去。然后彼得·帕克在他的这个灵魂深处呢，那只剩一个残存的意识了。这件事至少是漫画里至少应该是持续了一年还是两年，是挺长时间的，不是说一个短片的番外篇，是《诸宇宙》的一个特长的事儿。在那段时间，彼得·帕克就是这个张张·帕克就有点这么就变成这样了。然后最后美队就的给他。下文就是你你你你不能再当妇联了，就开除你妇联资格。谁,谁当谁跟你们当妇联？我不缺那工资了。谁当妇联？我自己保卫纽约，就退出妇联，包括退出妇联这种。到最后最后的时候是发现了美队就是妇联发现了他是章鱼博士，他内心深处还有彼得帕克，然后结果就想尽办法的就把这个章鱼博士这个意识给清除了，然后把彼得帕克给我重新救活了，就彼得帕克就在你身体里又活过来了。活过来之后，彼得巴克就傻了。我走的时候是个，就是我被弄死的时候是个屌丝，我现在是一个跨国科技公司的老板了。啊，我还有女朋友，是个猪猪，<笑><笑>特别特别逗。就一夜之间，就彼得巴克就就身份就变成这样。所以现在的我们在看彼得巴克就已经很屌了，不再是那个纯屌丝的状态了。因为章鱼博士闹的这一系列的事件，就让彼得巴克有了自己的公司。人说这个叫。穷版的斯塔克，就比托尼·萨克是穷，还是要穷一点，但也是说有自己的科技公司啊，什么穷版斯塔克，他现在是。其实之前我记得有一集咱们讲内战的时候也提到过，就是他对于美国队长和斯塔克的看法，我我理解的啊，斯塔克是他的，是他的这个这个人生的这个目标，美国队长是他的崇拜偶像。就真的在漫画里，后来他也越来越会像是斯塔克那样，建立自己的科技公司啊，然后用科技来去帮助人类进步啊，等等这些。然后呢，但他的精神上的崇拜偶像是美国队长这种正义的英雄。嗯，其实对，大概这个。<笑>那那
0: 个、章鱼博士就从此真正消失了嘛？没了,就没了,就,没了就没
1: 了。对，但是现在他那个宇宙有相当于重启嘛？就谁有谁没有就都不一定了。又，那是在重启之前最后一个故、啊、是不是特别逗那故事？最逗是张国荣还找一个侏儒女朋友，就，还
0: 是挺有教育也还是重新上学去了。<从>
1: 学？不，怎怎么能没有学位证？怎么能没有博士学位呢？必须要上学，挺有意思。哎呀，这个正
0: 好，内内战上了之后，咱们可以好好看看这个漫威这个旗下他的这个蜘蛛侠的一个演绎的状态<也>哈，嗯嗯、看看跟之前索尼的有什么不同。
1: 估计我估计会更。更贴近原著，就至少在从年龄上，因为设既然已经设定是小屁孩了，就他的所有的感情问题，他的动摇，他对于钱的这种，就其实这个也真的会对大家有一个帮助的是，如果我们用前几版的那个蜘蛛侠的形象，已经经历了很多事情了，去看待内战里的蜘蛛侠，可能会有点偏颇这种感觉。如果我们重新去认识蜘蛛侠，一个十五岁刚获得能力的小屁孩。青春期，然后一直是个屌丝。当他看到一个王思聪这样的人物，跟他说：“来，你跟我混吧，我先给你一套房，我这还有几个妞就<笑><笑>你可以去去去尝试理解这个人物到底是怎么回事。
0: ”原镜计划咱们是周五更新，但是五月六号我们俩应该是要去看这个《内战三》<对>，但是呃，所以就是我们。在看完之后会呃加急录一期，对，完录的这一期应该是在周日来发，所以对，完了呃这周五可能是没有就没有更新了，然后呃，我们更新会放在这周日，在内战上映前，咱把这基本上所有英雄都捋了一遍了
1: ，是吧？大家再看应该能够。找到点感觉吧，至少
0: 。看不看都都都无所谓了，已经、哎、感觉,觉。我
1: 觉得视觉效果应该还是不错的，视觉效果还是挺值得期待的。哦
0: 、大剧透啊！之前这四集听完了之后就不看了
1: 。<笑>其实也没有，美国观众都是知道，美国观众看的时候都是知道的，所以他们还那么觉得好看，一定是他这个片子是还有其精华的地
0: 方的。在咱这边看人不多，咱这边还得就是，呃。看着你没看最近那个 D C 那两期，为什么这个数据又上来了吗？嗯，是因为他们有的人找渠道去看，从网上荡了，<笑>知道吗？就这个给荡
1: 着看是吧？直接还是去电影院看视觉效果在呢。这个真是
0: ，我那个上映能看，反正我们俩什么时候看。对对，第一时间视觉效果还是很重要的。但是没票啊，现在。<笑><笑>就看有有没有人送吧。<笑>行吧，那好吧，那咱这期先聊到这儿。好，嗯，嗯拜拜。嗯，好，再见。